0: Escuchas. 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 Escuchas un podcast, un podcast de, Dixo. de Dixo. Escuchas Social FM. Con Ángel Buendía y Alan Vázquez Amigos, bienvenidos a una semana más de... <ríe> Yo no pagué por esto, pero esto fue lo que me tocó de, en versión digital. No, bueno, no, es como... ¿Cómo se llama esa serie? ¿La que está muy de moda? El...
1: El juego del calamar.
0: El juego del calamar, exacto. Pero versión. Digital. Ya la vi,
1: ya me la tal? eché toda. Pues oh, oh. muy entretenida, pero una sensiblería, ya entendí todo. Es una novela.
0: Ok, ok. Bueno, pues lo yo aquí primero. Ahora también estamos diversificándonos en, en reseñas de series. Mi nombre es Ángel, buen día. Y al lado mío tengo a la eh, reportera de medios de televisión y también directora digital. Nuestra querida, una de nuestras invitadas estelares, invitada estelar, por favor.
1: ¿Cómo están? Muy buenos días, tardes, noches. Soy Ana Marín y esto es una emisión más de Social FM.
0: que es? Una emisión más, pero no es cualquier emisión. O sea, ¿qué semanas llevamos? Llevamos una tras otra. Y con algo de suerte, no pasa algo la próxima, pero no estaría dispuesto yo a apostar. Hoy en día ya no, ya no sé. Ok, cada semana es una oportunidad más de asomarse a las fauces del abismo. Este y esta vacación, sí, y las fauces se abrieron. Así que vamos a dedicarle tiempo a. Las telenovelas, obviamente, que ya imaginarán, porque hay muchísimo de qué hablar, pero muchísimo de qué hablar. Pero pues no significa que haya otras cosas que no merezcan comentarse. Para empezar, para empezar con la rápida. ¿Creyeron que Facebook tenía una mala semana? ¿Creyeron que les estaba yendo del nabo? ¿Creyeron que no podía pasar nada peor? Pregúntenle a Twitch.
1: Todos los demás estaban comiendo palomitas hasta que vieron que alguien les metió la mano a su bote de palomitas. ¿Y no
0: solo eso, y sino que había navajas metidas, había navajas eh, en las palomitas.
1: Eh, confirma que tuvo un breach de datos y que un hacker entró a los servidores de la compañía debido a que tenían algo por ahí mal puesto, ¿no?
0: Mal configurado. Ajá. Digo. Vulnera vulneraciones, como bien nos ha explicado en eh, su querido cibercrimen, que se debe de decir, no son tan raras, tristemente es algo que pasa, pero lo que pasó con Twitch, no manches qué onda con la vida
1: dicen que no se vieron comprometidas cosas como eh, información de las cuentas o sea, como tus contraseñas o tus tarjetas ah, y cosas así Ah, qué alivio Ajá, pero, o sea, sí publicaron cuánto ganan los Twitchers, eh, información como muy, muy privada y dicen que es solo la primera parte, ¿no?
0: Sí, ¿Cómo? porque inclusive el código fuente del sitio sí. es así como... Haga usted su propio Twitch. Básicamente ya ahorita es un copy-paste, lo ¿no? puedes hacer un copy-paste y hacer tu propio Twitch, pero vamos, el punto es que es un ciento para empezar son 125 gigas de datos y básicamente lo único que no se llevaron fueron las credenciales de login y las tarjetas de crédito fue lo único que no se llevaron porque todo lo demás pero todo lo demás ahí está
1: sí uh, sí y este hack quiero recordarles que vino Después del Do Better Twitch Movement, es algo de lo que hablamos también aquí, de, uh -huh. oye, sí. estamos recibiendo raids de, o, de odio a los creadores negros o los creadores liberales y ya se había manifestado la comunidad eh, para pedirle a Twitch que hiciera algo eh, y después el hackeo.
0: Sí, o sea, no, estás está del nabo. Ahora, lo que también está severo es que, como bien dijiste, se liberaron, bueno, se filtraron, ya no sé siquiera cómo ponerlo, se publicaron básicamente, ¿cuánto ganan los Twitchers patrocinados? Y pues los números en algunos casos están severos, o sea, no son exactamente centavitos.
1: No, bueno, pero es que por eso todo el mundo quiere ser YouTuber y Twitcher y TikToker, porque los que ganan, ganan en serio.
0: Sí, pero ahora ya son datos públicos. ¿Ok? Claro. Ese también era un, es un detalle. Claro. Que, de nuevo, si creyeron que Facebook estaba teniendo una mala semana, <ríe> Twitch fue, hold my beer.
1: <ríe> y la segunda de las noticias. Ah. Y es una muy mala noticia. A mí sí me gustaba. Yo le ponía like. Yo era de las que pero, le ponía like.
0: Pero todo el mundo lo demás lo odiaba. Pero no
1: entiendo por qué. Bueno, ¿será que yo ya estoy señora y no estaba tantísimo en el, en el chisme de, de YouTube? Pero lo que anuncia es que ya es eh, oficial, dejan de hacer el rewind. El año pasado no hubo, dicen que lo enlataron. Eh, y claro, eso no salió y optaron por hacer unas listas ahí basadas en data de qué fue lo más viral por categoría y así, pero ya es una noticia que no va a haber rewind. Este video, por si ustedes no saben qué es eso, es un video que se publicaba a fin de año con todos los éxitos eh, de YouTube y un mix de las canciones más virales y participaban... Las yuyas del mundo y los rubios del mundo, no? O sea, todos los eh, youtubers con mayor impacto, eh, además de los éxitos virales, o sea, esos videos, por ejemplo, la caída de Edgar, para los que tienen mi edad, hubiera salido en ese rewind, no? Eh, entonces, eso hicieron sí una cosa interesante que es darle ahora la voz a los creadores, que tiene sentido. O sea, ya lo estaban haciendo, pero sí. tiene sentido.
0: Sí, porque aparte, y eso es una de las eh, razones que YouTube dio para no hacer esto, es que la plataforma se ha vuelto tan masiva que la verdad es que abarcar todo lo que implica de eh, todas las regiones, todos los lenguajes, esencialmente es imposible. O sea, vas a quedar mal con alguien. ¿Por qué no pusiste a X? O X no debería de estar ahí. Ah, y la verdad es que les tocó muchísimo, muchísimo hate las últimas ediciones, precisamente porque en unos minutos... No puedes poner la totalidad o lo más o todo lo más importante que pasa una plataforma del tamaño de YouTube. Así que, pues, bye. Okay. Importante de
1: los nichos, ¿no? Exacto. Ahora lo que dicen es que si ya MrBeast, Beast, el Rubius y Slay Point ya hacían sus rewinds, ahora lo van a hacer todos los creadores que quieran, que ese es digamos, el task en el que ya han de estar todos así trabajando a ver quién hace el mejor. Creo que puede estar muy divertido.
0: Exactamente. Ah, era una producción grandota, la verdad es que no era cualquier cosa, sí era un esfuerzo importante.
1: Multimillonaria, sí.
0: Así que, pues, en algún sentido, pues sí, lástima que ya no se va a hacer, pero por otro lado, digo, a mí en lo particular me parece pues, razonable. Hay que hacer notar, el Rewind de 2018 fue el video más Dislikeado de la historia.
1: La historia de YouTube. Ay, pero también no aguantan nada, o sea.
0: <risa> y sí lo recuerdo, ¿eh? Recuerdo que no, no fue el más afortunado de todos, pero pues ni modo, en cualquier momento, en cualquier caso, es el último.
1: Iban a cumplir 10 años.
0: Así pasa, Mi todo modo. por servirse se acaba. Bueno, además, 10 ah. años en internet es
1: una Y sí, claro, qué triste. Sí, bueno,
0: la vida es ah, así.
1: La siguiente noticia es de este medio que amamos sin control y que se llama eh, Rest of, of the World. Y habla... que te
0: referías a Instagram. ¿Qué? Pensé que te referías a Instagram.
1: No, no, Rest of the World. Okay. Eh, y habla de qué ha pasado en India después del ban de TikTok. Eh, uh -huh. si usted no lo sabía en India ya tiene varios meses si no es que ya el año, ¿cuánto? cuánto claro. ya sí. más de un año, ¿no?
0: pues sí, más o menos
1: eh, que banearon TikTok, o sea, ya no se puede entrar, no se puede usar, bye, se borró
0: junio 2020, más de un año
1: más de un año eh, o sea, sí, pensé que era un poquitín menos pero más de un año que ya lo banearon imagínense que hoy nos quedamos sin acceso a TikTok. Así, no se puede, ni, ni porque quieras, ni porque... Bepe, o sea, nada, no tienes TikTok. Pues mucha gente va a perder su principal fuente de ingreso, su principal red o comunidad, y uh -huh. se quedan con las otras en donde no pudieron destacar o brillar. Pero esto, contrastado con que en India, lo que lo, digamos, sustituyó porque... Fue justo cuando soltaron los Reels, pasa algo bien interesante y que yo no había visto. O sea, lo que yo veo en Reels es un poco el refrito ¿no? de, de TikTok y los audios de TikTok y la música de TikTok. Y lo que dicen en India es una cosa bien fuerte y es que el sistema de castas es todavía peor. No que aquí en México no haya un sistema de castas. Claro. Pero por lo menos no se llama así, ¿no? Este Y no, no, no tiene nombre, si no hay una jerarquía y abiertamente apoyada. Entonces, Instagram, pues viene de ser una red curada, bonita, eh, estética y de ricos. Y TikTok le abrió la puerta a gente que ni siquiera tiene eh, casa de tierra firme, ¿no? Y ese tipo de personas de ganar unos pesitos familiares al mes pasaron a ganar ya un ingreso digno hasta que les banearon TikTok.
0: Así es. Está muy interesante el artículo de Rest of World de nuevo porque nos deja ver estas cosas que están completamente fuera de la órbita de Silicon Valley y demás. Y, 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 y dice tal cual. Instagram Reels es como un café de especialidad. ¿ok? Uh -huh. Donde la comida es más cara y te sirven un café que igual y na, no se toma todo el mundo. Mientras que eh, TikTok, en las propias palabras de la gente de la India, es como, eh, eh, la palabra, así como la traducción literal sería como una cantina, pero sería más bien como la comida, como la cocina económica, sí. donde te sirven comida como hecha en casa y a todo el mundo le gusta y a todo el mundo te encuentras ahí. Uh -huh. okay. Y esto ha significado una, pues un problema muy serio. El ejemplo que dan por ejemplo, del par de hermanos que literalmente estaban bailando mientras su casa se estaba inundando por el monzón, pues está de locos, está de locos. Y eso... Y, y vamos, aquí sí no hay de, de echarle la culpa a Facebook o a Instagram, no hicieron nada. ¿ves? Aquí fue el gobierno indio que dijo uh -huh. se acabó TikTok y se acabó. Punto. Adiós. Y pum, háganle como quieran, ¿no? Ya lo sí. vimos mencionado aquí en el, en el podcast. Inclusive ¿Sí, Reels, se lanzó primero en India que en ningún otro lado. Ahora ya sé por qué. Uh
1: -huh. Uh -huh.
0: Pero sí está, y sí es increíble cómo ciertos grupos, cómo ciertos segmentos de la sociedad literalmente encuentran refugio, encuentran un lugar en una plataforma, y con esa plataforma se va, por cualquier razón, claro adiós. No,
1: y, y otra cosa interesante es que, por ejemplo... TikTok tenía un catálogo de música que era mucho más popular y pues que se reconocía e Instagram tiene cosas más hacia Bollywood, Hollywood y los grandes charts. O sea, que no sé, a lo mejor Kesha, que todo el mundo va a bailar en con o Doja Cat, todo el mundo va a bailar con su música en reels, pues en la sierra de India pues no llegaba. No, pero claro. TikTok sí tenía la música Que le hablaba a esos demográficos Está
0: Súper interesante esto Es digamos parte de una discusión más grande Que probablemente vayamos a tocar al menos tangencialmente Más adelante, pero sí, les dejamos el artículo En Rest of World Porque pues sí, ilustra Cómo de nuevo una plataforma Puede ser más que simplemente Un lugar donde compartir cosas Para mucha gente se vuelve básicamente Una segunda casa y en la gustada columna Ay, Twitter A ver, verificación de Twitter Ya de entrada sabemos que eso es un problema ¿Qué la estamos jugando? ¿Qué
1: estamos jugando con la verificación? Primero, te verifico cuentas falsas Y luego te pido 100.000 followers Para verificarte como activista
0: Activista Twitter, <risa> o sea, en buena onda ¿De veras les estabas pidiendo cien mil seguidores a los activistas? ¿Como por qué? O sea, vaya, o sea, eh, eh, así. así que a esas jugamos. O ¿Así sea, estamos jugando? ¿Cien mil seguidores siquiera para considerar ser verificado? Disculpa, pero perdóname. activista,
1: no como eh, artista, como actor, persona pública, no, activista,
0: Ok, pero de todas maneras, o sea, y aparte te piden como notoriedad fuera de la plataforma. Que, que me tengas una,
1: una página de Wikipedia que sea estable.
0: O tres <ríe> o más referencias en medios en los últimos seis meses. Uh -huh. Vaya.
1: Quitaron, al parecer quitaron eh, la posibilidad de que usaras un hashtag, ¿no? O sea, también como referencia de lo que hacías.
0: Pues sí, pero de todas maneras, o sea, tomando en cuenta la importancia que Twitter tiene para, pues precisamente muchas causas sociales, precisamente para muchos activistas, el que te pongas tan estricto o con un estándar tan alto, en estos casos en particular, como que sí se me hace fuera de lugar, ¿no? Como que ahí sí... Sobre no todo
1: en activismo, o sea, si, eso, si me lo dijeras para, y maquillaje, bueno, órale no le afectas al mundo tanto, ¿no? Como, o sea, Greta Thunberg, la nueva, necesita 100 mil followers. Ándale. La nueva niña.
0: Sí, o sea, Twitter, mídete tantito. Digo, es académico porque ya sabemos que no estás verificando cuentas y probablemente no lo vayas a hacer en un futuro previsible. Pero para la próxima, sí, échale tantito feeling, ¿no? Échale tantitas ganas. ¿no? Esto no puede ser. Bueno, y con eso acabamos las rápidas. Y sí, vámonos a las eh, de herramientas. Esto creo
1: que era obvio, ¿no? Era obvio, eh, era obvio y se habían tardado. O sea, porque cuando lo lees dices, claro, por supuesto. Pues sí. Ajá, claro. Instagram va a juntar los videos de feed o sea, el video de cuadrito 11 que duraba un minuto eh, que subías con Instagram TV. Eso quiere decir que solo va a tener una pestaña que se va a llamar video, pero en esa pestaña de video no entra reels. Eso es otra cosa.
0: O sea, a ver, o sea, por un lado es como un paso adelante o dos pasos adelante, pero uno atrás, en el mejor de los casos. Si tienes una sola sección para video que me parece totalmente apropiado, en Instagram TV la verdad es que fue un experimento que salió medio chueco, o sea, como, como, no, no sé tú, pero a mí como que nunca me hizo tanto sentido el tenerlo en esa sección ahí solito combinarlo con todo lo demás pues está muy padre, órale, va perfecto, pero ¿por qué no pusiste Reels ahí? ¿o, o como, por qué Instagram? o sea, ahí sí no te entiendo ¿Qué, qué, ¿qué onda? pero bueno, al menos supongo que el tener ya una sola pestaña para video Instagram TV y feed supongo que tengo que llamarlo un éxito al menos un paso adelante. Uh -huh. Y se supone que todavía vas a poder seguir grabando o subiendo videos igual, este, vas a poder hacer varias cosas, vas a poder ponerlos en stories, pero se supone que también vas a tener eh, opciones de ponerlo en pantalla completa. De nuevo, es como tomar el video un poquito más en serio y unificar algunas cosas.
1: No duele. Claro. Y tiene sentido y tienen ahí citas de creadores que dicen, claro, porque pues cuando tú estás consumiendo video, lo normal es que solo busques consumir eso, no que vayas a buscar formato corto o formato largo, uh -huh. como lo hace de nuevo YouTube. Mezcló muy bien sus shorts, sus videos y ahora veo una que otra foto por ahí, ¿no? O sea, ya hay estáticos en, en YouTube y polls y así. Entonces, me parece que el consumo eh, va a ser más parecido a eso, pero sin reels.
0: Pero sin reels. Ok, y antes de que pregunten, para la pauta, ¿sí? Los anuncios en Instagram TV ahora se conocen, están en el emplazamiento Instagram in-stream, ¿ok? Y también vas a poder publicitarlos, no sé si bustearlos, pero ciertamente publicitarlos siempre y cuando no tengan más de 60 segundos de duración. Así que, un minuto le vas a poder meter lana y moverlo y todo lo que quieras, y vas a poder poner eh, el emplazamiento como Instagram in-stream. ¿Ok? Va, dale, dale, Instagram. Qué bueno, bien por ti. Okay, bien por ti. Y creo que con esto terminamos las rápidas las de herramientas y pasamos al comercial descarado. Por favor, este, Ana, si hay algún comercial descarado y creo que estoy, estoy seguro que lo hay.
1: Eh, sí, ya salió mi segundo curso de doméstica, es acerca de estrategias de redes sociales. Está en inglés, ahí me van a hablar, a escuchar hablando en inglés. ¿Se entiende? <risa> ok. No. no, sí, sí le hago, sí le hago el inglés. Sí, pero, okay. bueno, es... Muy a la Sofía Vergara en algunas cosas. <risa> no, está, está bueno, la verdad, está, está bueno. Sofistica lo que ya les había enseñado en el primero de Community Management y lo encuentran dentro de la plataforma de doméstica como Ana Marín y ahí encuentran los cursos. Bueno. Y una cosita más, el 24 de noviembre, todavía falta muchísimo tiempo, pero váyanse apartando la tardecita porque voy a organizar un evento para emprendedoras con Women Entrepreneurship Day Organization. Es una organización ligada a la ONU que quiere empoderar económicamente mujeres. Entonces eh, va a haber cinco conferencias muy lindas para su negocio y les vuelvo a dar esa noticia dentro de un mes.
0: <risas> la próxima vez que regreses todavía será momento para que nos compartas esa información, pero todas sí. apúntale, ¿el 24 de noviembre?
1: Sí, en la tardecita.
0: Ok, pónganlo ahí en sus agendas, aunque eh, luego les demos las fechas exactas. Ahí lo apuntando para que no se le olvide. ¿Algo más? Que necesitamos saber que el universo requiera tener el presente.
1: Nada más. ¿Tú qué tienes ¿No, que decir? Sí.
0: Eh, por, por favor, eh, vaya. Ya si no. De algo tiene que servir tener un podcast. 14 de octubre a las 11 de la mañana. Facebook y Mobile Monkey. Evento exclusivo para México. ¿Ok? Vamos a estar hablando de automatización, vamos a estar hablando de casos de éxito en México ajá, con chatbots. Y MobileMonkey tuvo la uh, gentileza de invitarme. ¿Ok? Voy a estar platicando ahí con ellos. Y es el método eh, gratuito. Vamos a estar spameando a partir de ya con los enlaces de registro, para que puedan registrarse y estar ahí. Va a haber, ahora sí que... Eh, Premios, música, baile, este, sorpresas. Oh, fuera de broma, sí va a haber promociones para eh, servicios gratis. Eh, va a haber un par de cosas que están interesantes, pero sobre todo es el primero de su tipo. Está organizado por Facebook y por Mobile Monkey. O sea, sí, es en serio. Y eh, pues, y de nuevo, tuvieron la gentileza de invitarme. Así que espero no decir demasiadas barbaridades. Ya sabe que los chatbots me encantan, el Hornito Bot. Ustedes saben que es el bonito Hornito Bot. Ahí va a estar, ahí va a estar, ¿ok? Y probablemente ya se haga famoso, tenga sus cinco minutos de Y por otro lado, también ya arrancamos toda la secuencia de cursos, la última secuencia de cursos de este año. Ya arrancamos con c Think Do y nos vamos a seguir con Business Manager, segmentación, no, perdón, básico y luego el Business Manager. Así que pida la información al bonito Hornito Bot, que ya saben dónde. En Instagram también ya está operando, ¿okay? En Messenger. Y si no, pregunte ahí simplemente en las cuentas y le damos toda la información. Pero sobre todo el 14, jueves 14 a las 11 de la, no de la mañana, le pasamos el enlace y ojalá y pueda acompañarnos. Va a estar muy interesante, ¿ok? Terminada la sección del comercial descarado. Y ahora sí, damas y caballeros, hora de la hora. Facebook down, Instagram down, WhatsApp down, hashtag todos vamos a morir.
1: ¿Qué hicieron en esas seis horas de su día? Sí se pusieron a trabajar porque sí se podía trabajar, menos los de Facebook, los que trabajan en Facebook, pero todos los demás sí podíamos. Estaba Teams, estaba PowerPoint, estaba Excel. No había una sola distracción eh, para que pudieran avanzar productivamente en su trabajo
0: a menos que tuvieran que hacer campañas en Business Manager, en cuyo caso estaban más que fritos. Okay. O
1: que tuvieran un negocio que depende de WhatsApp para las órdenes.
0: Exactamente, porque ese
1: fue el problema,
0: ¿ok? Fue, fue por, la, por un lado aterrador el ver cómo literalmente medio mundo se queda estancado en términos de negocio. Y no es broma cuando digo lo de medio mundo, o sea, no es nada más una figura del habla, o sea, literalmente medio mundo se queda parado porque no hay manera de, de chapear lo que decía Ana es cierto ni los de Facebook pudieron chapear porque el error fue de una magnitud tal que las cerraduras o sea, las los yoyos, porque hasta los de Facebook tienen joyos, no jalaban las puertas, las cerraduras adiós
1: no podían usar el mail o sea, el mail hacia arroba facebook.com está ligado también a eso. Entonces tampoco podían con mail.
0: Literalmente ni Mark Zuckerberg podía leer su correo. O sea, así de grave estaba la situación. Así de grave estaba el asunto. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, pues a pesar de lo que nos quisieron hacer creer 700 mil conspiranoicos allá afuera, como suele suceder en estas cosas, fue un error de IT. Por eso no pones a hacer al becario, no pones al becario a hacer los respaldos. Ok.
1: Creo que no pusieron al becario, pero no sé. ¿verdad?
0: Oh, ya sé, ya sé, es broma. Me
1: suena, me suena a que esa, esas personas sí ganan bien.
0: Sí, o ganaban. Porque, o ganaban.
1: Ganaron bien, ganaron bien.
0: Exactamente. Porque si le revisamos a LinkedIn, este, seguramente hay como más currículums de IT circulando allá en California que en otras ocasiones. Eh, sí, la verdad es que el problema fue con una cosa por demás esotérica, que normalmente, o sea, ya parece que íbamos a estar hablando de esas cosas. Eh, el famoso, ahorita les digo cómo se llama, el Background. BGP. PGP, el Border Gateway Protocol, ¿ok? Mm -hmm. Que va ligado con los famosos DNS, que es el directorio telefónico de Internet. Pues resulta ser que a la hora de que hicieron el respaldo o la actualización, estos servicios que son los que le dicen al tráfico de Internet por dónde circular, literalmente Facebook se borró de Internet, porque no es que estuviera caído, o sea, estaba ahí jalando, pero estaba completamente desaparecido. O sea,
1: y se llevó a algunas otras páginas. De hecho, había algunos servicios que, por ejemplo, si usabas tu cuenta de Facebook para entrar, o sea, como login, tampoco podías.
0: ¿Eh? Exactamente. Mobile Monkey, la, la, la herramienta de chat. Estamos hablando que está ligada a Facebook porque se monta sobre Messenger y sobre, sobre Instagram. Y como ese, de nuevo, cuántos servicios no están montados sobre, no sobre la infraestructura pero sobre los datos de Facebook. Y pues, bye. de hecho, al grado de que mucho de la, bueno, la restauración de todo esto tuvo que ser manual. O sea, y por manual me refiero a que hubo gente que tuvieron que enviar casi, casi con catapulta, sí, por jet privado, a los centros de datos de Facebook para que manualmente en el tecladito que está ahí al lado donde están los racks de servidores, a mano dieran de alta todo, o sea, estuvo de locos si te pones a pensarlo, Ana, estuvo, pero de locos sí, sí.
1: bueno, ¿y en cuánto le salió el chistecito?
0: aquí hay una cosa muy interesante, porque de, la, la pregunta es, ¿en cuánto le salió el chistecito a Facebook o en cuánto no salió a todos el chistecito? porque son dos preguntas completamente distintas
1: Ah, ¿se siguió usando el presupuesto?
0: no la entrada, los números que han estado circulando por ahí de cuánto le costó a Facebook este negocio, la verdad es que casi, casi, con certeza les puedo decir, están mal. ¿okay? ¿Sí? No es un número real. ¿Por qué? Okay. Porque okay. estos cuates lo que hicieron fue, a ver, ¿cuánto sacó Facebook en un trimestre? ¿Okay? Pero Eso de
1: revenue,
0: sufra. de revenue. Sí, de revenue, está bien. ¿Cuántos Entonces, ingresos hubo? Lo divides pero, entre el número de horas que hay en tres meses mi padre, y pues lo multiplicas por las horas en que eh, estuvo caído el sistema. ¿Está Ese bien?
1: número es de 79 millones 400 mil dólares por Así esas es. seis horas.
0: Ahora, ahí les va. Acuérdense que el presupuesto de Facebook tiende a funcionar en términos de días. ¿Qué pasó? Significó que el presupuesto que tenía para gastarse en esas horas no se gastó en 24, sino que lo tuvo que quemar en 18, es decir, se aceleró el gasto, no es que haya dejado de gastar, esas seis horas no es que ya no... ¡No le
1: pierden!
0: ¡No le pierden! Porque en vez de distribuir 100 pesos, haz de cuenta, en 24 horas, las tuvo que distribuir en 18, gastó más ¿Ok? Así que por eso decimos que esos números pues, realmente no tienen tanto, tanto sentido, porque a final de cuentas ese dinero siguió entrando a un ritmo más acelerado de lo normal, ah. pero sí entró.
1: Entonces lo que pasa es que Facebook empieza a poner los anuncios en lugares en donde no los hubiera puesto antes porque no tienen tan buenos resultados Exacto. para que sí se gaste ese presupuesto. Ah, wow.
0: Sí, el algoritmo así funciona. ¿okay? Y eso no es exactamente, no es que le hayan movido el switch de gástatelo más rápido. Simplemente fue una condición que el algoritmo está hecho para considerar, nada más que en vez de 24 horas, pues ahora se lo tuvo que echar en 17 o en 16, pero ese número, por tanto, la verdad es que no es tan confiable, ahora si hubo, por ejemplo, pérdidas en el sentido de las acciones por ejemplo, todo lo que la caída en las acciones, pues bueno, eso también representa una pérdida, ciertamente pero lo que está del nabo es, y el resto de nosotros, ¿qué onda? porque, como comentaste hubo negocios que no pudieron recibir pedidos, uh -huh. hubo gente que no pudo ordenar cosas, que no se le dio atención, que no hubo soporte
1: una cosa Tras. interesante, o sea si dependes de Facebook para hacer el fulfillment de tus pedidos, perdiste unas horas, si no es que un día y eso te pega en las entregas y eso te pega en la reputación
0: exacto, o sea que ahí también hay pérdidas uh -huh. hay que hacer notar que por ejemplo a nosotros nos agarró a mediodía laboral. O sea, fue la peor situación posible. En Europa, por ejemplo, los agarró en la madrugada, no estuvo tan grave, o sea, no hay tanta actividad. En, en Asia, también los agarró ya noche, entrando, entrando madrugada también, no hubo tanta bronca. El, el problema central fue en el continente americano por el horario. Uh -huh. ¿Okay? Y en ese departamento, se, utilizando una herramienta eh, una herramienta que se llama NetLogs, Okay, como para calcular que utiliza para arrastrar la conectividad y las fallas en Internet. Así como que pues, echándole tantitas matemáticas, el impacto económico de las seis horas en las que Facebook estuvo abajo fue de 968 millones 537 mil dólares 26, perdón, 537 mil 26 dólares
1: mucho más de lo que hubiera ganado, dejado de ganar Facebook si el otro cálculo fuera correcto. Que
0: Exactamente.
1: Eran, o sea, eran menos de 100 millones.
0: Exacto. Así que cuando hablemos de esas cifras de pérdidas, sí tenemos que dejar bien claro quién lo perdió y cómo. O sea, Facebook, por el tema de publicidad, que debe haber sido mínimo, la verdad no creo que sea apreciable, por lo de las acciones, que eso ciertamente se pierde, pero también se recupera. Estuve revisando. Y así que digas, híjole, ¿cuánto le pegó? Pues no. Pero el resto de los negocios que vivimos en torno a eso, que se que giran en torno a Facebook, ahí es donde la fea, ¿ok? Ahí fue casi un, mil millones de dólares en pérdidas. Y eso está del nabo. Eso está del nabo porque ilustra, de nuevo, ah. qué tan vulnerables podemos ser, ¿no? Negocios enteros, o sea, se, se, se quedaron congelados. Se quedaron congelados. El, a ver, reseteale el modem, ¿no? Reseteale, vuelve a prender y apagar el, el router. Y pues nada, nada. Así que WhatsApp, simplemente ya con que se haya caído WhatsApp, ya era como para que mucha gente se aventara un pozo. Sí, sí, Entonces, sí. Hay negocios completos que se mueven en torno a eso, pedidos. Un saludo a nuestra querida amiga Patti Franco de Cachito, por ejemplo. Ese día la dejaron tranquila. Porque no hubo manera de que los pedidos entraran. Pero ¿cuántos negocios estuvieron así y no sufrieron pérdidas por, por todo eso? Y en todo
1: el mundo. ¿vale? Oye, en la fondita de aquí por mi casa donde como, normalmente me mandan el menú y les pido por WhatsApp. Y ese día me escribieron por Messenger y llegó. Como a las una y media de la tarde, dos, llegó el menú y les dije, ah, pues si me leen, sí les pido dos comidas y sí
0: me la trajeron ok, no, pues mira, veces ya resultó más resistente que WhatsApp, ajá, pero ajá. pues la excepción ¿no? ¿qué pasa cuando Facebook es Internet? y hay países, hay áreas en donde esto es cierto, lo hemos discutido aquí en el podcast muchas veces, y ¿qué pasa cuando es Internet no solo a nivel personal no, no solo a nivel de consumo de información sino a nivel de infraestructura de negocio
1: y sí, pues es, ese día te cerraron tu tienda
0: sí, básicamente es como en esas eh, pretéritas épocas donde se iba la luz. Ajá. Y, pues, ¿qué hacemos? Pues ahora sí que ni modo de agarrarlo, claro. de escribir.
1: Y María Isabel Mota dice, lo que obliga a todas las empresas, sin distinguir tamaño, a no depender de Facebook. Hay que ser multicanal.
0: Nada más, yo diría, eso se dice fácil. Y claro. Porque para compañías chiquitas, el tiempo... Este, y todo eso, es una lata. Lo parte de, de lo... Precisamente de la dependencia que hemos eh, desarrollado en Facebook y en Instagram, es que es muy cómodo, ¿ok? Pues eso, pues sí, me ayuda Y el diversificarme, diversificarse, pues, sí, de, de hecho, de nuevo, es, es algo que creo que queda de manifiesto, pero también está del nabo, y no todos los casos se va a poder, ¿ok? En muchos casos... Tener propiedades, ahora sí que de uno mismo, ya tu sitio a lo mejor, tener un email específico, de nuevo, son cosas que sí, se, se, se tienen que hacer, pero pues va a haber negocios que a lo mejor no van a tener ni el tiempo, ni el expertise, ni nada para hacerlo. Ese ha sido el éxito de Facebook desde siempre. Nos la puso sencilla. El problema es cuando se nos va. Ahora, ¿qué va a pasar? Pues, aparentemente, nada. ¿Okay? Aparentemente, ah, de hecho, hoy... Hoy día, hoy viernes estamos grabando este podcast, se volvió a caer durante un ratito, me parece recordar, ¿no? Un poquito. Pero, uh -huh. y de nuevo, si pasó una vez, puede pasar dos, ¿no? La vez pasada fue un error de infraestructura, en el 19 de marzo de 2019 fue un error de infraestructura más grande, porque fue parte de la fusión de servicios, y también un diablito no cayó, no quedó bien. Esta vez fue un tema de configuración, de actualizaciones. La próxima, qué onda, ¿no?
1: Y también nos pone a pensar en lo delicado de cualquiera de los otros servicios. O sea, sí. entonces eso, si, si les gustan mucho sus fotos, si les gustan mucho sus contactos o si valoran mucho sus conversaciones, respáldenlas. No importa de qué estamos hablando Guarden un bello screenshot si quieren, o algo así, en un disquito duro, o en otro servicio en la nube, o en sus corazones, pero háganlo ya antes de que llegue esa tormenta solar que un día se va a llevar todo.
0: Entonces... Exactamente. <risas> Ahora, la otra cosa que también estuvo divertida, hay un artículo que se lee en The Babylon B, de sitio que escuché por primera vez ahorita, y decía que Facebook se cae. Y la utopía <ríe> surge en todo el mundo. La, la utopía finalmente se lleva a cabo en el mundo. Todos nos hablamos, la armonía vuelve a reinar, los, este, los políticos se hablan finalmente coherente y con sensatez entre sí, las familias se reencuentran, este, los líderes religiosos están de acuerdo en trabajar juntos y en debatir sus diferencias. Nada más con que Facebook dejó de funcionar unas horas. O sea, es broma, pero, chavos, o sea, ¿qué, qué onda con esto? Pero tampoco es para tanto, ¿eh? Porque pero mucha gente forma. decía, sí, claro. sí, mucha gente decía que se quede abajo. No, amigo, espérame, no, 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 o sea, no tienes ni idea de lo que estás diciendo, porque es muy fácil desde ciertas perspectivas decir, no, pues que ya no regrese. Y lo que estamos platicando aquí, hay negocios, hay familias, hay toda una serie de cosas que genuinamente, si Facebook se va. Lo pierden todo. Pregúntale a los de TikTok en la India. Pregúntenle.
1: Claro, ay, pobres.
0: Hey, estuvo feo.
1: Y lo que sigue es una pues noticia, una nota muy relacionada, que es cómo la industria de los publishers, o sea, de las revistas, de medios. periódicos, los medios, eh, deberían de ya sacar sus noticias del ecosistema de Facebook, pues, o sea, de sacar su presencia y, su, y sus pompitas y llevarlas a otro lugar eh, a sentarse, sí. Y tienen una gráfica muy interesante y dicen que antes todo su revenue, pues, se componía de varias cosas. Primero, eh, que la gente les, les pagara, luego de publicidad, luego uh -huh. de innovación, y que esas tres cosas se las han perdido porque ellos solitos las dejaron de hacer, o sea, dejaron de cobrar y empezaron a publicar todo gratis, eh, o porque dejaron de innovar, o porque dijeron, uno uh, no, sé cómo, cómo hacer publicidad, a ver Programmatic, ¿lo haces tú? Y entonces están llevando entre, 60 y, eh, entre 40 y 60% de la publicidad y ellos no tienen ni idea de quién, cómo, cuándo, dónde ni por qué salen los anuncios en su changarro.
0: Este artículo es la clase de cosas que nuestros amigos que trabajan en medios tradicionales y digitales deberían de leer y de antemano les advertimos no les va a gustar. No les va a gustar porque les va a decir dos o tres cosas un, un gran amiga date cuenta que es difícil oír, yo lo entiendo. Hay pocas industrias que le, la llegada de Internet le ha, les ha pegado tan duro como el tema de medios, pero hay que recordar, y de nuevo esto es algo que a nadie le gusta que le digan, eso ustedes se lo buscaron, ustedes pidieron a gritos que esto sucediera, se hicieron patos, uh -huh. pues están de alguna manera cosechando esa no siembra el artículo en cuestión lo escribe Thomas Baectal, que o sea, muchas veces, que es un analista de medios que sabe de lo que está hablando y pues explica cómo fue que llegamos hasta acá, ¿no? Precisamente es por esa pues falta de, llamémosle previsión quizá, de toda una industria que apenas ahorita está empezando a restablecerse, pero precisamente sientan las bases por las cuales y eso es algo que ya hemos dicho, Facebook no es amigo de los medios, ni siquiera es aliado, ni siquiera es socio, no. en el mejor de los casos es un proveedor más, y uno que no tiene tus mejores intereses en mente, así que eh, aquí está des desarmado, digamos, todo el argumento de por qué la verdad es que los medios sí tienen, o sea, tienen que empezar a considerar seriamente la idea de salirse de Facebook, en el sentido de un canal de distribución, porque aparte les pega inclusive en la calidad del material que tienen que utilizar. Ilustra cómo mucha de la calidad se ha deteriorado precisamente por jugar bajo las reglas de Facebook, que premia, pues no necesariamente el periodismo o las noticias de calidad, sino lo que indigna y lo que hace enojar a la gente. Y eso solamente lleva hacia abajo, a feo este asunto.
1: Correcto. Y bueno, de nuevo, o sea, hay que encontrar esas nuevas formas de hacerlo Uy, diversificando.
0: Está bien. O sea,
1: bien. Qué bien, by the way, si no saben lo que hace el Washington Post en TikTok, vayan a ver al Washington Post en TikTok. Es mm. impresionante. Eh, pero a eso me refiero con diversificar, ¿no? O sea, como usa todas, hazlas bien. Eres un medio, o sea, no solo tengas pues, reporteros de texto, pero esos reporteros a profundidad son los que le dan sustancia a tu medio. no, O sea, no solo te vayas hacia el clickbait y hacia el, los nombres de perro que tienen que ver con tu signo para ganar esos clics, sino realmente valor en cada medio. Y el valor para cada medio se ve como me parece el Washington Post en TikTok.
0: Eso por un lado. Y por otro lado, el ejemplo de Noruega, en donde la gente sigue pagando más que en ningún otro lugar por suscripciones a periódicos y todo eso, porque los periódicos noruegos entendieron cuál era el juego, no le quisieron entrar y han sido de los pocos que han, tenido, que han desarrollado alternativas a todo esto. ¿Okay? Así que, de nuevo, denle una leída, está muy interesante. Si chambean en los medios, de nuevo, sé que va a ser un trago medio amargo, pero vale la pena, es algo que todos necesitamos. Okay. Todo, todo el mundo necesita, literalmente necesita unos medios sanos y estando pues, las circunstancias así como están pues no hay forma, ¿no? literalmente el negocio no da para otra cosa así que pues échenle un ojo de nuevo, tengan una, algún, un trago de algo fuerte a la mano pero va a valer la pena, es medicina medio amarga, pero es medicina por otro lado en el departamento de anuncios. Cuando yo vi esto, sí fue de... Ah, caray! A, a ver, espérame tantito.
1: Esto también es clickbait.
0: Sí, literalmente o sea, sí.
1: Eh, andan por aquí dos noticias, bueno, varias, pero las que tenemos acá son dos, que Google añadió shoppable TV screen with YouTube. Y estos son anuncios de video comprables. Y dices... ¡Ay, mi tele inteligente! Ya le voy a poder dar clic. ¿Y qué? O sea, ¿cómo va a ser la experiencia cuando estoy viendo que mi Netflix, que mi lo que sea, o sea, en, en la tele, pues, Televisión Inteligente, ¿qué va a pasar? Que te va a salir eh, un anuncio y dinos, ¿qué pasa, Ángel? ¿Qué es lo que hace un show para volar?
0: En la esquinita inferior izquierda te sale... Un URL que puedes escribir en tu teléfono para que puedas ir al sitio del anuncio que te está saliendo. Fue así como de. A ver, no, di, di <ríe> o mal, sea, o sea,
1: ¿Cómo? O sea, mal. ponerle una pleca con un URL es un shoppable ad. <ríe> o sea, que la televisión abierta ya tiene shoppable ads. <ríe>
0: Exactamente. <ríe> Hace Porque el chiste.
1: Unos, unos años.
0: Exacto. El chiste de este anuncio es que te sale cuando estás viendo YouTube en la tele ok, en la tele, sí, en la tele, punto, en el dispositivo de la tele, ok, y pues, sí, te sale ahí, y, y le puedes escribir y todo eso, yo cuando lo vi, honestamente, dije, ah, ok, ahorita con el control remoto de la tele, señalas el UR, señalas ese iconito, y se abre eso en tu teléfono, ah. porque obviamente está conectado, Dije, wow, esto está padrísimo, uh, no. no, hay que escribirlo, o sea, fue como de, neta Google, para esto hiciste un artículo. Ajá,
1: neta, ¿Qué es eso? Me, perdí no es dos, dos minutos
0: de mi vida. Sí, perdí dos minutos de mi vida viendo esto. O sea, como que se espera más de ti, Google. La neta, sí se espera más de ti.
1: Como sí. Que,
0: no, no, esto no estuvo. Y así es se van a llamar. Tener
1: espejitos.
0: Sí, exacto. Se llaman Video Action Campaigns. Si las ven o si alguna agencia se las ofrece, nada más, a ver, que te expliquen bien, bien cómo está el asunto, porque no vas a tomarte mucho tiempo en darte cuenta que no es exactamente como uno pudiera pensar, ¿ok? Sí, tiene el detalle de que está en Connected TVs y todo el mundo te lo va a intentar vender por ese lado, pero hasta ahí,
1: ¿eh? Ahora, el consumo en Connected TV es más alto, sí, ¿es correcto?
0: eso es cierto, me consta, eso ¿Por me consta. ¿Por qué?
1: porque no te puedes, pues, salir. O sea, no tienes el control en la mano y ya que lo agarraste, ya pasó el anuncio. O sea, es, es muy incómodo darle skip a los anuncios en tu tele inteligente, pero es por eso.
0: Sí, o sea, al menos así como yo lo entendí, si alguien de YouTube viene y me dice, no, es que no va por ahí realmente de otra forma, estoy dispuesto a escuchar correcciones, pero al menos así como está explicado en la en el artículo oficial de esto pues la verdad es que así que digas, híjole, qué novedoso, qué padre no, y ya nos equivocamos dos ¿eh? porque Ana está igual de acuerdo que yo, o sea, así como está mm -mm. o, sea, no, como o
1: es. sea, así como está, dice ponle una pleca que tenga un URL, o sea, ponle el nombre de tu sitio a tu anuncio y eso es un shop of entonces, no
0: Sí, exacto, o sea, no ¿Cómo? I think no. How about no? Nada más por si alguien se los viene a ofrecer en una pitch cerca de usted. ¿no? Y con eso llegamos a la noticia de fondo. ¿Y cuál podría ser la noticia de fondo de esta semana? Ay, no
1: Esa. sé. No sé. Esa. Claro. Este, a ver, Salió un programa en 60 minutos acerca de Facebook <ríe> y salió justo antes del outage.
0: Sí, que mucha año. gente decía que tenía que ver y no, no, nada. eso tendría que ver pasado el domingo, el lunes, el lunes, ¿qué?
1: Entonces, una ex analista de datos o científica de datos de 37 años que trabajaba en Facebook se fue. Ella pertenecía al organismo de integridad cívica y cuando lo disolvieron, pues dejó de trabajar en Facebook. Pero antes de irse, hizo unas copias, varias copias.
0: ¿Copiecitas ahí?
1: De pruebas de que Facebook tiene muchísimos estudios acerca de cómo hace daño... El, el tipo de información, el tipo de reacciones, el algoritmo y cómo sí está generando odio, desinformación y pura cosa mala que hemos dicho acá, que lo saben y uh -huh. que no están haciendo nada para mitigarlo. O sea, que están haciendo solo, digamos, el 3 de mitigación o de bloqueos o lo que sea, que en las elecciones de 2020 sí le metieron hay un, un trick y sí pusieron mecanismos de control, pero en cuanto se acabaron las elecciones, quitaron eso, porque el control de la información y el control de cómo se disemina esa información es malo para las ganancias. La gente pasa menos tiempo, está menos enganchada y eso.
0: Pero esa historia más o menos ya la teníamos clara. Esto... Acabó en una audiencia con el Congreso, en Estados Unidos, donde se mostraron todo esto. Los legisladores empezaron a hacer preguntas, se echaron tres horas y ella estuvo respondiendo muchas de las dudas que se le hicieron. Ahora, ¿al final qué onda? ¿Al final qué pasa con todo esto? Pues hay partes buenas, hay partes no tan buenas y hay cosas que están como la moneda en el aire, como era de esperarse. Primero que nada, las partes buenas es que finalmente, o sea, la discusión ya fue más bien como de adultos, ¿ok? Eso estuvo padre, o sea, ya no fue una discusión de, es que a mí me censuraron porque publiqué, no es... Ay, señor, ya senador, ya que O sea, el nivel de la conversación en ese sentido, la verdad es que sí se elevó sustancialmente. Ajá. te acuerdas, no? Sí, claro. te acuerdas? Aquí ya fue bastante más de adulto responsable la cosa, ¿ok? Como dicen, rigor empírico, datos, conocimiento de causa, en muchos casos, no en todos. Eh, y la verdad es que esto, sí, honestamente, es una discusión, o es el, mucha gente lo ha descrito como el inicio de una conversación que genuinamente puede llevar a algún lado. Y eso, la verdad, es que es una muy buena noticia. Eso está muy padre. Eh, con decirles que hasta los senadores, que normalmente nada más están dando lata ajá, por cuestiones de censura que no vienen al caso y que aparte son totalmente espurias, o sea, realmente estuvieron haciendo cosas o preguntas bastante más sensatas. Eh, y eso no es cualquier cosa, ¿no? porque llevamos cuántas audiencias en el Congreso, Ana, tres, cuatro, y que han sido así, pero un circo de lo más abyecto. Pues hasta
1: memes se hacen, claro, ah. o sea, memes y que no son precisamente de Mark Zuckerberg, sino de lo incompetentes que fueron las preguntas.
0: De nuevo, el tema es ahorita, ya no es tanto el contenido del de discurso que es lo que se había discutido en muchas ocasiones y de manera bastante infructuosa, al diseño de los sistemas. Y de nuevo, esto es un paso adelante, porque eso sí ya tiene más sustancia. El que si censuraste X o si censuraste Y porque uno es de tal partido o no, pues la verdad es que es algo muy estéril. Pero esto, al hablar de realmente cómo se lleva a cabo todo eso, cuál es el proceso completo, eso la verdad es que ya está bastante más interesante. Ahora, cuál es una consecuencia no tan divertida de todo esto. Así como lo planteó Haugen, Frances Haugen, la, la mujer que, que eh, descubrió todo esto, o que hizo público todo esto, le da, da la impresión de que ella misma está un poquito metida en esa, en esa visión facebookesca de que con un mejor algoritmo resolvemos esto. que Lo único que necesitamos hacer es mejorar el algoritmo. Y, pues, la neta es que no no va por ahí. Esto, tiene, esto la verdad, tiene consecuencias más eh, profundas que esto. Que sí, hay cositas que, si arreglas el algoritmo, ciertamente son pasos adelante, ayudan. Pero no es ni por equivocación la solución. No, no podemos hablar de cambios de algoritmo y esperar que ya mágicamente se vuelva a Disneyland esto. <risa>
1: Claro. Eh, hay, hay mucha cosa alrededor, ¿no? O sea, porque no es solo lo que pasa ahí adentro de Facebook y que está, sí, separando a la gente, o sea, haciendo unas barreras de, de alcance de información muy, muy fuertes, sino también hay, hay cosas alrededor, ¿no? O sea, es la hegemonía, lo que hablábamos de... Eh, que la gente no sabe que no está en Internet cuando está en Facebook o que cosas así, y eh, la percepción de que Facebook no tiene competencia o es desleal o se come al... O sea, es monopólica, digamos, que hasta este momento eso ya parece que está cambiando un poco, sí. ¿no? O sea, porque, porque ya no los van a dejar comprar... Cosas así nomás, ¿no? O sea, ya no va a pasar que vuelvan a comprar un Instagram y un WhatsApp, ¿no? O sea, ya porque ya están mucho más auditados y va a haber una eh, un escrutinio mayor de lo que hagan. Así es que tienen que construir sobre lo que ya tienen, lo que los, eh, entre comillas, frena un poco. Por el otro lado, eh, ya hay awareness, o sea, no de toda la gente, Obviamente, ¿no? O sea, pero ya en el mundo, que en 60 minutos salga Frances Hogan, que hayan hecho y haya sido tan viral eh, este documental de Netflix, uh, horrible, o sea, malísimo, pero, o sea, ese tipo de mensajes tan tontitos es lo que sí permea y sí se hace viral en el mundo por ser tan obvio, ¿no? O sea, por ser tan simplista. Exacto. Entonces, algo, algo de conciencia ya hay.
0: Sí, es decir, poquito a poquito se va moviendo. Ahora, de nuevo, es muy ingenuo pensar que muchos problemas sociales se van a arreglar arreglando el feed de Facebook. No, por supuesto que no. Ok, hay cosas que ya estaban sucediendo aún desde antes de Facebook, el que... Eh, mucha gente se radicalizara a través del contenido de medios tradicionales por ejemplo, eso está fuera de Facebook, eso no tiene nada que ver ¿okay? o tiene mucho menos que ver de lo que parecería el que muchos adolescentes estén teniendo problemas mentales también no es de, debido a Facebook, ¿okay? hay muchas cosas pasando offline en el mundo allá afuera que también están impactando en esto y eso no se va a resolver si Facebook tiene un mejor feed o si le cambias el algoritmo a Facebook Así que eso, eso también está interesante. Ahora, ¿qué pasa? ¿O por dónde podría moverse la cosa ahora? Bueno, de entrada hay varias cosas que tendrían que suceder. El compartir un poco más de información, el un poco más de transparencia, pues a lo mejor, ciertamente estaría, inclusive está en el mejor interés de Facebook. Que por cierto, no sé si viste, pero hay una nota muy interesante, hay un thread de uh -huh. Thomas Baectal donde también dice, oigan, a ver, bájenle tantito. Sí, o sea, esto encantó. de que, de que Facebook no esté publicando esos estudios no tiene nada de malo. Todas las compañías hacen eso. Las compañías contratan estudios para poder averiguar aspectos específicos de su negocio. Oye, qué bueno, efecto. No, esperen,
1: esperen. Hay, hay dos caras de este. O sea, el thread me encantó, súper sí, yo estoy con eso. Pero antes de hablar de esto, hablemos de cómo, las compañías de tabaco y las compañías ah. de petróleo sí, sí. también hacen eso. O sea, también por muchos años las compañías de tabaco hicieron estudios y sabían que su producto causaba cáncer. Y aún así, pues no le metieron nada para arreglarlo y no le metieron nada para difundirlo. Hasta que les cayeron y entonces dijeron, ah, bueno, pues ponemos una ratita en el empaque
0: todo el mundo hace referencia a eso nadie ¿No se acuerda de los dientes sucios y de los pulmones
1: la rata eh, y por el otro lado el petróleo que dicen que se parece todavía más a Facebook ¿no? o sea porque el tabaco X si no lo quieres comprar, si tus parientes se murieron de cáncer pues no lo haces pero con el petróleo que se parece más a Facebook lo que les decíamos Estuvo fuera seis horas y el impacto fue de mil millones para la gente. Para la gente que depende de Facebook para vender, para comunicarse, para su negocio. El petróleo es lo mismo. Sin petróleo no hay gasolina, no hay plásticos, no hay cosas que mueven a la sociedad. Y sin Facebook un poco está pasando lo mismo, o un bastantito, ¿no? Ajá. Entonces... Esta cosa que sabe que hace daño no está actuando porque, pues, eh, o sea, lo que puedo hacer, como lo hicieron las petroleras, es, eh, por ejemplo, hacerle mucho PR a que yo estoy impulsando leyes que me regulen, hacerle mucho PR a, a los bonos de carbono, que sé que no van a hacer nada o que, se, no, que sé que ni siquiera van a pasar esas leyes y aún así, eh, pues, sigo haciendo lo mío. Ese es un lado, ¿no? Uh -huh. O sea, ese es el lado interesante de esas comparaciones, con, sobre todo con petróleo.
0: Sí. ¿Te acuerdas que tú estuviste aquí la vez que hablamos de que comparar a Facebook con las compañías de tabaco era como que una analogía más cercana a realmente cómo tenía que legislarse? ¿Creo que sí estuviste en ese programa, no? Creo
1: no, que no. fue
0: uno antes o después que tú. Uh
1: -huh.
0: Pero este, hay otro artículo que menciona eso, ¿no? de que realmente Facebook es más bien como el petróleo a estas alturas del partido, no tanto como el tabaco. Y lo que dices es cierto. Otro artículo que también está muy, muy bueno, de Ben Thompson, de Strategy que habla acerca de los, ahora sí, de los problemas políticos de, de Facebook, así tal cual, problemas políticos. Y, y lo menciona, como tú lo dijiste, en la economía digital uno de los ejes de la economía digital. Y, chavos, si nos estás escuchando, estamos hablando de donde trabajamos, ¿eh? Economía digital es hablar de nuestras chambas. Sí, sí, si Facebook Si Facebook truena, adiós.
1: Y ahora lo que dice Thomas Bechtel, está impresionante, claro. O sea, a ver, hay estudios y hay, pues, bastante tendenciosos, ¿no? Eh, ahorita y que están haciendo mucha, mucho ruido acerca de cómo Instagram hace sentir ah. mal a las niñas y a los niños, ¿no? Uh -huh. Chiquitas y teens, más hacia los teens y que el body positivity y lo que sea. Y entonces él empieza a explicar, oye, cuando yo era niño me enteré un día de que los tigres se estaban acabando y esa noticia me hizo sentir muy mal cómo el cambio climático hace sentir mal a los niños de hoy y muestra un estudio donde dice, sí, los niños de hoy se sienten mal con el cambio climático como 70% de los niños. Y el estudio que habla de que Instagram le hace mal a las niñas solo les pregunta, oye, después de estar en Instagram, ¿cómo te sientes? Ah, pues peor. Pero hay otras que se sienten mejor, para empezar. Pero las que se sienten peor puede ser por una variedad de razones, incluidas cambio climático, incluidas cantidad de likes que no tengan que ver con si sales en calzones y te ves este como Victoria's Secret, pero también Instagram no es quien está generando ese contenido, es la gente. Y acá dice que Instagram no está empujando tantísimo ese contenido, no? O sea que el top de contenido de cada categoría style, pues sí tiene de ahí unas muchachas encueradas, pero también tiene muchachas en sudadera grandota. O sea, no, no es precisamente solo el, el contenido que pensaríamos, ¿no? Y también se va en contra de las industrias, ¿no? O sea, claro, la moda sigue teniendo estereotipos inalcanzables mm. y a la moda no le estamos diciendo tanto como a Instagram. Sí hay cosas para regular las pasarelas y las modelos, pero de ninguna forma tienen el ruido que se le está haciendo a la cacería de brujas que se le está haciendo a estas plataformas.
0: Sí, está, está interesante porque esto, la verdad es que ha generado una cantidad de, de matices en la ¿cómo se llama? En la conversación que, que es importante tener porque es muy sencillo decir, Facebook es el malo, Instagram es el, es el malo, es el diablo. Si quitamos a Facebook, si arreglamos a Facebook, se arregla todo. No es cierto, no va por ahí. Eso es completamente falso. ¿Ok? Y de hecho... Si quitaras a Facebook, crearías más problemas de los que vas a resolver. ¿Que hay problemas? Ah, sí, eventualmente. Por ejemplo, el problema que se percibe. No estamos hablando de problemas genuinos, pero el problema, la percepción del problema número uno por ejemplo, de Facebook, la privacidad. ¿Ok? Ok, va, órale. Pero la verdad es que... Si lo vemos desde varios puntos de vista, sobre todo... Pa, y Apple, créanme, que no está tan limpio en todo esto, ¿Okay? eh, lo que ofrece Facebook por el tema de privacidad, sobre todo para un montón de pequeños negocios que no tendrían manera de llegar a, a la gente que les interese de otra manera, es en algún sentido bastante válido, ¿Okay? Es bastante más válido y es mucho mejor que, por ejemplo, lo que pasa con programmatic. Programmatic ese sí, es una barbaridad. Facebook es un día de campo comparado con eso. Sí, la ya. competencia... Tú, a, ti, a, a ti no te puedo contar nada de eso Ana, tú básicamente lo vives cada junta de, de, de resultados de fin de mes ¿ok? competencia ¿ok? Eh, por ejemplo, Ben Thompson ha debatido que es el tema de la competencia Ajá. en Facebook es totalmente fuera de lugar, no hay tal y de hecho, si alguien me pregunta lo que pasó esta semana con la caída, en muchos sentidos, deja claro ¿a dónde se fue todo el mundo? Twitter. A, a Twitter, a TikTok. a TikTok, a Reddit en algunos casos. Eso de que Facebook tiene un monopolio sobre las redes sociales, no señor, esta semana quedó bastante claro que no va por ahí. ¿ok? Y en cuanto, ok, pero ¿tú le llamarías monopolio,
1: Ana? Yo le llamaría eh, mayor pieza. ¿no? ¿Participación o sea, como, de mercado? Participación de mercado, mayor participación de mercado.
0: Pero de ahí a llamarlo un monopolio todavía queda un tramo. Sí, claro. Ahora, el, lo que también es importante, la competencia. Ajá. Y me refiero a la competencia de qué tan competentes son, no de qué tan bien hacen sus cosas, que aquí sí ya la cosa se pone feo. Y eso, por ejemplo, sí es un problema político, porque los incentivos que Facebook tiene para hacer las cosas a lo mejor no son los ideales, pero si consideramos otra vez que para mucha gente Facebook es la única conexión a internet que tiene, es la única manera de con seguir conectado con la gente y de hacer un negocio y de enterarse de muchas cosas. Y créanme que nosotros podemos ver eso así como que con, ay, pero ¿cómo va a ser? Pero de nuevo, acuérdense que estamos hablando, este programa está hecho por y para gente que trabaja en la industria digital. Estamos en una burbuja para mucha gente. Piensen en sus tíos, en sus tías en mucha gente que no está en este negocio, Facebook es básicamente Internet, nos guste o no, y eso también tiene un valor, nos guste o no, también tiene un valor, el que a lo mejor haya sido construido eh, a pesar de todo y pasando por eh, encima de muchas cosas, sí, definitivamente es un problema, pero no ha sido totalmente negro, no es así como de... Fue a destruyeron el mundo, no, al contrario la verdad es que sí pusieron algo del otro lado de la balanza y por último el que a todo el mundo le encanta echarle la culpa a Facebook de todo, porque es bien sencillo es bien sencillo no, sin razón hay que decirlo Facebook tiene cola que le pise, esto no es una disculpa pero también se puede caer en el exceso de achacarle los siete pecados capitales y de que es que Adán le dio una mordida a la manzana porque lo vio en Facebook. Ya lo veo bien. Sí,
1: sí. O sea, yo creo que sí es demasiada, como siempre, esa cacería de brujas que se le está haciendo a Facebook. Me encantaría entender por qué solo a ellos. Y es eso, es share Market, es lo que más entiende la gente, es lo que sí movió un poco eh, las o mucho las elecciones, o sea, sí lo tienen, pues, pero tienen muchas cosas buenas también.
0: YouTube, ya lo hemos dicho, se hace pato con todo esto, y YouTube tiene también
1: una serie
0: de cosas horribles. Twitter pues, no se wey,
1: Mientras le estén pegando al de enfrente, tú te haces a un lado y ya.
0: Sí, exacto. Twitter también tiene cola que le pisen, no, digo, todos lo sabemos, Twitter tiene la reputación de ser la red social más tóxica del universo, hace que Facebook parezca este, un internado a veces, o parece mm. club de lectura, comparado con Twitter por ratitos, y YouTube no, no, no lo hace tan mal, el tema de la radicalización no se puede tocar sin mencionar YouTube, empiezas a ver un video de gatitos y acabas viendo teorías de conspiración de la más a, aterradora clase, ¿Okay? Nadie es, o sea, nadie, no es que nadie esté limpio, pero esto tiene mucho más ángulos de los que a veces se presentan. ¿okay? Y es una situación muy compleja que no se puede reducir nada más a cancela Facebook o bórrate a Facebook o mejora el algoritmo. Tristemente es bastante más complejo que eso. Ojalá fuera así de sencillo. Ay. Pues bueno. Aquí nos tocó vivir. Oye, yo nada más quería hacer publicidad de Facebook para mi esposa cuando empecé en todo esto. Yo no esperaba acabar aquí. ¿Tú abriste Pero una cuenta bien, de Twitter? Estás...
1: Estás muy bien. Yo quería yo abrir una cuenta de Twitter nomás porque ahí quería estar de visionuda.
0: Y mira. <risa> y mira dónde acabamos. Sí. Ok. Pues bueno.
1: No regrets.
0: Sí, no. Pues eso, eso, sin embargo, eso es cierto. No regrets. Si lo tuviera que volver a hacer, me Todo de nuevo. Sí. Todo de nuevo. Le dedicaría
1: <risa> más tiempo a mi YouTube. Es lo único que no, no <risa>
0: Quizá, quizá no hubiera dejado de escribir en mi blog. Ajá. Eso sí. Quizá no hubiera dejado de escribir en mi blog. Pues bueno, ¿ok? A ver qué nos depara la próxima semana. A ver qué pasa.
1: Mientras ¿Qué? vayan abriendo otras redes. No sé, uy, es que puro cochinero en kawaii, <risa> en Vigo. Pura cosa <risa> horrible.
0: Pues es que por algo tuvieron éxito estas cosas. Ese es el problema. ¿Tú te acuerdas que hubo una época como por ahí el 2012, 2013, donde salían redes sociales y cosas nuevas todos los días? Eh, sí, sí, sí. Pero se acabó, eso se terminó. O sea, el juego ya se consolidó en los jugadores grandes y por eso estamos teniendo esta discusión ahorita. Precisamente porque eso ya está en manos de relativamente poca gente porque funcionó, uh -huh. porque funcionó, porque lo, lo supieron hacer. No lo hicieron, no están ahí porque la hayan regado, al contrario. Pero pues bueno. En fin.
1: Que tengan una excelente semana.
0: Que no se les caiga nada. Que todo funcione bien todo el tiempo. ¿Ok? Que no les vayan a sacar algún periodicazo y que tampoco les vayan a robar los secretos de la familia este, porque mm -hmm. dejaron la puerta de la casa abierta. Twitch, estoy mirando en tu dirección. ¿Dónde te encuentran, nada
1: Arroba Ana Marín en Instagram y Mujer de Pocafé en TikTok y Twitter.
0: Ok. Y probablemente en algunos otros lados muy próximamente. Ajá. Ok. De mi lado, ya saben, Ornito Rinco D en Twitter, okay. Instagram y Ornito Rinco Digital en Facebook. Y aparte saben que me pueden encontrar en mis cuentas personales. Y nos vemos la próxima semana. A ver con qué le salimos. Ok se aceptan, más bien, no, no se aceptan apuestas, porque no sé qué vamos a tener que hacer para la edición del 28 de diciembre de este año, o sea, honestamente no envidio esa última edición, no tengo ni idea qué vamos a poder hacer para mejorar, para hacer algo más raro que este año <ríe> cuídense mucho bye 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 bye